0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen darüber, wie wir uns Gutes tun und unser Leben achtsamer, freudvoller und intensiver leben können. Heute ist bei mir Thomas Mohr, er ist Rechtsanwalt in München aufgewachsen in Südtirol, hoch oben auf einem Bergplateau in Oberbozen. Und das ist auch der Ort, wo ein großes Abenteuer seinen Anfang nahm, über das Thomas More ein Buch geschrieben hat, eine Pilgerreise nach Rom. Das Buch heißt »Mit drei Lamas nach Rom«, genau. wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das Leben fand. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Die war Herr Mohr, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Rebrück. Freut mich. Ich grüße auch die Zuhörer natürlich. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich war so beeindruckt. 50 Tage, ja, ja. weit über 1000 Kilometer zu ja. Fuß. Drei Männer, drei Lamas.
1: Drei Lamas, ja.
0: Ich denke, eins war Ihnen auf jeden Fall immer sicher, wenn Sie mit Ihrer schrägen Truppe irgendwo aufgekreuzt sind. Ein Lächeln, ein... Grinsen oder vielleicht sogar schallendes Gelächter, oder? Ja,
1: eine ungeheure Aufmerksamkeit auf dem Weg. Das ist natürlich die reinste Kontaktmaschinerie. Die drei Lamas als ganz spezielle, sehr seltene, noch seltene Tiere war das natürlich überall ein großes Aufsehen, wo wir hinkamen. In Italien, vor allen Dingen in den kleineren Dörfern, wurden wir so freundlich und fröhlich empfangen, dass tatsächlich Grundschulkinder und auch Kindergartenkinder frei bekommen haben, um die Lamas zu sehen. Äh, meistens wurden wir vom Bürgermeister sogar begrüßt und äh, meistens gab es dann auch noch was zu essen mittags oder je nachdem wie und wann wir ankamen. Aber es war jedenfalls immer eine riesige Aufmerksamkeit, die uns zuteil wurde durch die Tiere.
0: Da gab es schon mal richtig ein Dorffest. Ihnen ist so ein Ruf genau. vorausgeeilt schon. Genau,
1: ja, die Leute wussten tatsächlich, die Via Romea Germanica, die wir gelaufen sind, das ist ein alter Pilgerweg und daher sind jede Etappe vorher beschrieben und so äh, wussten auch die Leute, wann wir wo ankommen.
0: Ich muss sagen, ich dachte, boah, sind Sie mutig, als ich gelesen habe, wie Sie da quasi so reingestolpert sind. Sie haben sich von zwei Freunden mit der Idee anstecken lassen. Einer der beiden betreibt eine Lama-Zucht. Der andere hatte sich gerade ein Jahr Auszeit eingeplant. Und dann haben Sie das Ganze ja nach relativ kurzer Zeit umgesetzt, oder?
1: Das ist richtig. Also ich bin wie zufällig äh, auf diesen lama -Hof in Oberputzen gekommen. Da saßen eben meine beiden Freunde äh, zusammen. Ich wusste davon nichts. Die saßen über Plänen und über Karten und haben besprochen, wie sie diesen Weg bewältigen äh, wollten. Ich habe dann einen Kaffee mit ihnen getrunken und Thomas sagte dann einfach zu mir, du komm doch mal mit, das wird doch auch was für mhm. dich. Äh, du bist doch auch so mitten im Leben und du solltest auch mal raus und du solltest doch mal sehen, dass du irgendwie entschleunigst und, und einfach mal sechs Wochen raus. Ich habe mir ein ganzes Jahr genommen. Sechs Wochen sollten doch auch für dich möglich sein. Und tatsächlich, es hat mich sofort irgendwie angefixt, wie man sagte. Ich äh, habe dann irgendwie Rücksprache gehalten mit Familie und Kanzlei, um das natürlich irgendwie zu organisieren, aber nach guten zehn Tagen habe ich dann zugesagt und mich in das Abenteuer reingeschmissen, nicht wissend, ob ich das jetzt irgendwie körperlich wirklich äh, durchhalte. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich sportlich. Ja, man, man machte so seine Sonntagsspaziergänge und ging manchmal auch auf den Berg, aber das ist natürlich was anderes, über 1000 Kilometer in 46 Marschtagen zu gehen, oh. war für mich zunächst schon mal so eine harte Nuss. Wie
0: viel Zeit lag zwischen der Idee und dem Zeitpunkt, als Sie losgegangen sind?
1: Also es war Ende November, wo ich konfrontiert worden bin, das erste Mal mit der Idee, dann habe ich mir 14 oder 10 Tage Zeit gelassen, also so Mitte Dezember. Und wir sind dann am 20. Februar gestartet tatsächlich.
0: Und dann auch noch im tiefsten Winter. Ja, die Idee
1: war natürlich folgende. Wir dachten, wir starten schön am 20. Februar und laufen so in das italienische Frühjahr hinein. Dem war aber überhaupt nicht so, sondern es gab 2018 dann im Februar, Ende Februar, eben dieses Burian-Tief mit der sibirischen Kälte. Wir hatten tatsächlich ein, zwei Tage bis minus 14 Grad. Und oh, das unfassbar. war ziemlich. Bitter muss man ehrlich sagen. Weil es gibt zwei Dinge. Einmal ist es sehr gut, mit den Lamas zu gehen, weil die Lamas eigentlich einen langsameren, konstanten Schritt haben und der ist ideal, wenn man so eine Weitwanderung macht. Aber wenn es wirklich richtig kalt ist, dann möchte man eigentlich noch schneller laufen, um den Kreislauf noch ein bisschen raufzubringen, in die Höhe zu bringen. Und das war da nicht möglich. Wir haben extrem gefroren an diesen Tagen. Nächsten zwei Tagen, ja. ja.
0: Minus 14 Grad, alle Achtung. Ja. <lacht> ich denke, das, was Sie gemacht haben, das spricht in vielen so eine tiefe Sehnsucht an. Einfach an seine Grenzen zu gehen, etwas zu wagen, was man sich noch nie getraut hat. Und Sie hatten auch einen ganz besonderen Grund dazu. Sie hatten die Diagnose einer Krankheit bekommen.
1: Ja, ich hatte ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher hatte ich eine Krebsdiagnose. Ich bin dann operiert worden. Der Krebs ist entfernt worden. Ich wurde dann nochmals operiert, nachdem es nochmal Metastasen gab. Dann nochmal zweimal eine Bestrahlungseinheit von sechs Wochen. Und ich war eigentlich relativ verzweifelt in dem Moment. Es, es war jetzt nichts lebensbedrohlich oder unmittelbar lebensbedrohliches, aber es war ein Einschnitt, weil ich von diesem Krebs wohl keine Heilung erwarten kann wenn doch dann eine längere Zeit mit dem Krebs. Also man prognostiziert mir sehr unterschiedliche Dinge. Teilweise wurde mir sieben Jahre weitere Überlebenszeit prognostiziert. Manche sagen, ach, die Regelaltersgrenze kannst du leicht erreichen. Also es ist natürlich immer schwierig, aber ich war irgendwie wie vom Kopf gestoßen und insofern kam mir das natürlich als wirklich glückliche Fügung, dass mich eben Thomas, mein Freund, da gefragt hat, ob ich mitgehen will und es hat zunächst mal lange gebraucht, dass ich mich überhaupt mit, mit meinem Problem beschäftigen konnte, weil meine Probleme waren zunächst eigentlich mal meine körperliche Fitness. Das ist richtig, an seine Grenzen <lacht> gehen war für mich nichts Abstraktes in diesen ersten 10, 15 Tagen er wurde natürlich immer, immer besser und man wird einfach durch das Gehen immer freier, auch im Kopf, das war sehr wichtig und das hat es mir dann ermöglicht, irgendwann mal äh, damit zu beginnen, die Diagnose zu überwinden, mich mit ihr zu beschäftigen und auch äh, psychisch mal zu verdauen, was was passiert ist, das Leben wieder einzuordnen und äh, die Gedanken wieder in einen Raster zu spannen, der es erlaubt, einfach positiv wieder weiter an sein Leben zu gehen und die Zäsur zu überwinden, die es gab.
0: Können Sie das beschreiben, wie das kommt dieses Freie im Kopf? Ist das, weil man so auf das absolut Nötigste reduziert ist? Also kann ich was essen, habe ich eine warme Jacke an und kann ich einen Fuß vor den anderen setzen und mein Tagesziel erreichen. Was woher kommt dieses
1: Frage? Ja, Kopf? das ganz Wesentliche ist, sich die Zeit zu nehmen, weil ich war zunächst bin ich losgelaufen immer mit diesen frenetischen mit dieser frenetischen Geschwindigkeit im Kopf, die man so im Leben, im Berufsleben mitmacht, aber durch den langsamen Gang mit den Tieren und mit tatsächlich, dass man jeden Tag wieder aufstehen muss, einfach seine 25 bis 30 Kilometer läuft, schaut, dass den Tieren es gut geht und man tatsächlich Fuß vor Fuß setzt und man merkt immer, wie man körperlich stärker wird und dann, wie man erst unmerklich, dann ganz merklich einfach alles hinter sich lässt, was man so im Leben mit sich, vor allen Dingen im Berufsleben, aber auch im Privatleben mit sich an Verantwortung umschleppt. Das reduziert sich tatsächlich, wie Sie sagen, auf das ganz, ganz Einfache. Und man hat die Zeit, auch ganz einfache Sachen ganz frei aufzunehmen und neu zu betrachten und das führt dazu, dass man einfach runterkommt und dann auf das Wesentliche reduziert wird und sich dann die wirklich wichtigen Fragen stellen kann, die man im Leben für sich hat.
0: Was haben Sie sich erhofft vorher und was ist davon tatsächlich in Erfüllung gegangen?
1: Also das muss ich sagen, ich hatte mir... Überhaupt keine großen Gedanken gemacht. Das ist, so ein, das ist so eine Art von mir. Ich bin selbstständig. Ich wäre nie selbstständig geworden äh, beruflich, wenn ich gewusst hätte, was da alles so auf mich zukommt. Also mein Leben ist gepflastert von einem erheblichen Optimismus und wenn mir eine Sache gefällt, versuche ich sie jetzt einfach mal zu machen und äh, habe mir eigentlich wenig vorgestellt, ich wollte eigentlich vielmehr, hatte das Gefühl, irgendwie auch mal Danke sagen zu müssen an einem Punkt dieser Session mit der Krankheit, was bis jetzt in meinem Leben möglich war. Und das ist eigentlich so das Einzige gewesen, was mich angetrieben hat um mit der Tatsache natürlich, dass ich endlich mal wieder körperlich fitter werden wollte nach diesen ganzen Behandlungsdurchläufen, ich einfach mal wieder körperlich mich bewegen und und bin aber auf ganz andere Dinge dann schlussendlich gestoßen und das war nur möglich, indem man sich vorher nicht allzu große mhm. Gedanken macht, sondern sich auch mal treiben lässt ein Stück weit und das war, das war sehr, sehr wichtig, um eben auch rauszukommen gedanklich.
0: Was war das andere, auf das Sie dann gestoßen sind?
1: Ja, die Beschäftigung mit der Krankheit, die zunächst eine psychologische vorwiegend war. Ich habe gemerkt, dass ich meine Krankheit vollkommen verdrängen wollte. Zunächst mal, ich hatte nach der Diagnose das Gefühl, jetzt erst recht. Und jetzt will ich, ich habe eine neue Kanzleiräumlichkeiten angemietet. Ich habe versucht, weiterhin einfach noch mehr zu arbeiten, weil ich glaubte, ich müsste einfach in diesem Leben weiter sein und wenn ich noch mehr mache, dann sieht niemand, dass ich eigentlich äh, vielleicht gar nicht mehr so weit springen kann. Ich habe dann äh, alles Mögliche andere versucht, dieses Krankheitsthema zu überwinden. Äh, schlussendlich bin ich dann aber auf die Gedanken gekommen oder auf den Punkt gekommen und der Punkt ist einfach, dass man das Leben wie alles andere im Leben selbst vom Ende her betrachten sollte. Und wenn man etwas vom Ende her betrachtet, dann tut man sich viel, viel leichter, dieses Leben anders in seinen Wertigkeiten anders zu sehen. Und ich bin dann drauf gekommen, dass mir andere Dinge wichtig sind, wenn ich merke, dass mein die meiste Zeit meines Lebens schon abgespult ist und ich irgendwann mit dieser Krankheit sterben werde oder durch diese Krankheit sterben werde. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich diese Zeit auf jeden Fall noch nutzen sollte und sinnhaft nutzen sollte und einfach andere Entscheidungen für mein Leben treffen sollte. Das und es kam dann natürlich auch, äh, zwangsläufig wird man an einen Anfangspunkt geworfen, natürlich äh, man merkt, man ist sterblich. Und das führt dann natürlich auch äh, zu, dem, äh, zu der Fragestellung, wie gehe ich mit dem Transzendenten um? Das war sozusagen die zweite, äh, das zweite Ziel, äh, das ich erreicht hatte dann.
0: Sie erwähnen das Transzendente, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie Sie es in Ihrem Buch beschrieben haben, ist gar nicht so sehr oder auch wie Sie es jetzt beschreiben, das Religiöse, so ein Ansporn gewesen für diese Pilgerreise, aber Sie sind da hineingewachsen so ein bisschen.
1: Ja, weil ich habe gemerkt, dass wir sehr viel halbherzig tun und angehen und die Pilgerreise war die Möglichkeit, mal die Dinge wirklich, wie ich vorher schon sagte, zu Ende zu denken und dann wird es schwierig, dann wird es wirklich schwierig, weil wenn man sich eine Vorstellung machen will von dem, was nach diesem Leben passiert, dann muss man man wirklich schonungslos weiter vorgehen und Tatsächlich, ich sah entweder einen Abgrund von Schrecken, das Nichts oder irgendwie ein naives Bildchen des christlichen Glaubens, so wie wir ihn vielleicht aus Schulzeiten mitgerettet haben oder aus unserer äh, christlichen Sozialisierung. Und da dazwischen musste ich irgendwo meinen Weg finden. Was
0: denken Sie, was nach diesem Leben kommt?
1: Äh, äh, ja, äh, nach diesem Leben kommt... Äh, an sich die Verbindung die Rückkehr zum Schöpfer den kann man definieren wie man möchte er ist ja auch sehr abstrakt und Jesus Christus zeigt ja auch nur ein Weg zu diesem Schöpfer und ich glaube wir stehen in einer Beziehung zu diesem Schöpfer und der uns ins Leben gesandt hat und auf das wir zu ihm wieder zurückfinden wie Marcel Gabriel ein ähm, französischer Theologe und Philosoph, ein Widersacher von Heidegger, äh, den man heute auch nicht <lacht> mehr kennt, im Gegensatz <lacht> zu Heidegger, aber der hat das Bild sehr schön <lacht> beschrieben und äh, das gab mir sehr viel Trost eigentlich, von meinem Ausgangspunkt gesamt zu sein, um wieder diesen Ausgangspunkt zu finden.
0: Wie geht's Ihnen denn gesundheitlich heute?
1: Äh, gesundheitlich geht es mir gut, danke. Ich äh, es ist so, es gibt verschiedene Stufen der Behandlungen und ich bin glücklicherweise noch in einer sehr tiefen Stufe der Behandlung, weil die bisherige Medikation noch gut anschlägt und mhm. dadurch bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also es scheint sich die Lebenserwartung tatsächlich einen längeren Zeitraum hinweg zu konsolidieren. Mhm. Wie schön. Ja.
0: Was machen Sie anders heute nach der Erfahrung? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich so reingeworfen immer und total mhm. viel gearbeitet. Haben Sie was daran geändert und bleibt das auch so? Ist das nachhaltig? Ja,
1: das ist natürlich die größte Schwierigkeit und dadurch, das ist ein Weg. Das ist nicht so, sie stehen morgen früh auf und es ist so, sondern es ist ein Weg der Entwicklung. Tatsächlich ist es nach meiner, nach dieser Rom-Pilgerreise konnte ich über ein Jahr hinweg oder eineinhalb Jahre hinweg meine persönliche Fitness ganz gut halten. Dann ist es wieder, kann man wieder so ein bisschen in den alten Trott. und Sofort, als ich gemerkt habe, dass, dass das jetzt wieder so in die Richtung geht, äh, habe ich einfach beschlossen, jetzt für meine Zukunft Einfach wieder weiterzugehen. Und ich war jetzt letzthin 10. Februar gestartet diesen Jahres. Bin von Rom nach der Meere di Leuca in Apulien gelaufen. 950 Kilometer in 30 wow, Tagen. Sie bleiben dran. Ich bleibe dran. Und ich will das auch nutzen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, einfach nach, bis nach Jerusalem zu pilgern. Auf dem Landweg dann von Albanien über Nordgriechenland, die Türkei. Und dann über Jordanien, nicht über Syrien. Man kann von Türkei nach Amman fliegen und dann nach Jerusalem. Und ich will das in mehreren Etappen machen, um einfach, wenn ich merke, dass ich persönlich wieder mit meinen Physis nachlasse, dann will ich einfach wieder loslaufen. Im geistigen Bereich ist es natürlich noch sehr viel schwieriger. Man versucht natürlich mit seinen Mitmenschen, vor allen Dingen mit seiner Familie anders umzugehen, die Zeit viel bewusster mit den Menschen um einen herum verbringen. Und die Arbeit habe ich verringert und habe eine weitere Rechtsanwaltskollegin eingestellt mhm. jetzt noch. Und mein ehemaliger Sozius arbeitet trotz Rentenalters gerne noch etwas mit. Und das hilft auch sehr, einfach die, Zeit, die Arbeitszeiten etwas einzuschränken. Und wesentlich geholfen hat mir muss ich sagen in diesem Veränderungsprozess das Schreiben dieses Buches, weil direkt nach der Pilgerreise äh, war ich so voller Eindrücke, dass ich eigentlich noch gar nicht so richtig äh, einordnen konnte, ähm, was ich da erlebt hatte. Und dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, ist natürlich alles nochmal von vor dem geistigen Auge Revue passiert sozusagen und äh, ich konnte ich konnte das alles einordnen und die Pilgerreise nochmal gehen oder nochmal macht Das war sehr erfreulich. Und ich äh, verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, ich bin an einem zweiten Buch jetzt mhm. über diese zweite Reise und will da auch nochmal von einem anderen Blickwinkel aus Dinge zusammenfassen, die für mich wichtig sind und die vielleicht auch jemand anders hören möchte.
0: ja Sie haben eben gerade erwähnt, dass Sie wenn sie bei der nächsten Tour, wo sie nach Jerusalem wollen, auch ein Stück fliegen werden. Das lässt sich da auch nicht ändern. Durch Syrien möchte man nicht laufen. Da ist Bürgerkrieg. Aber das bringt mich auf die Idee, was ich Sie auch unbedingt noch fragen wollte. Gibt es so eine Art Pilgerehre? Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Sie beschrieben haben, es gab mal Stellen, Sie sind ja auch wegen der Lamas manchmal auch wohin gefahren, um die behandeln zu lassen und so weiter. Und dann sind Sie brav, aber immer wieder an Ausgangspunkte zurück. Das heißt ein Stück fahren oder sich irgendwo hinbringen lassen, gilt nicht. Man muss das ganze Ding zu Fuß gehen.
1: Ja, es ist natürlich eine Frage der Ernsthaftigkeit. Sie haben da natürlich vollkommen recht. Es ist an sich verpönt, sich tatsächlich irgendwo hinfahren zu lassen oder irgendwas auszulassen, wenn man es denn schon macht. Und Sie müssen sich auch vorstellen, es gibt ja sogenannte Kredenzial, ja. Das ist ein Heftchen, an dem Sie dann abends jeden zweiten oder dritten Abend oder morgen zur, zum Pfarrer gehen oder zu, ins Gemeindehaus gehen und ihn dort abstempeln lassen, damit sie auch nachweisen, dass sie auch tatsächlich diesen Weg gemacht haben und da, auf Basis dieser Bestätigung bekommen sie dann auch ihre Testimonia in Rom, dass sie eben diesen Pilgerweg äh, tatsächlich auch zu Fuß äh, durchlaufen haben. Und das ist natürlich, macht sie schlecht, wenn man dann irgendwie einfach nicht gegangen ist. Man kriegt den Stempel oder die Bestätigung sowieso, aber es ist tatsächlich...
0: Eine Frage der
1: Ehre. Eine Frage der Ehre, genau.
0: Da Sie Rom gerade nochmal erwähnt haben, ich greife jetzt schon mal vor zum Ende der Reise. Da haben Sie Papst Franziskus getroffen ja. mit Ihren drei Lamas. Und da waren Zehntausende auf, ja. auf dem Petersplatz. 25.000 25 ungefähr. Ja. Sie vorne mal schön in der ersten Reihe und mhm. Sie waren quasi verabredet mit dem Papst. Wie kriegt man ein Date mit dem Papst? <lacht>
1: ja, Das ist hat so seinen, seinen Weg in der katholischen Kirche. Also bei uns ist es so gelaufen, dass der Bischof von Bozen und Brixen, Herr Muser, den hatten wir angeschrieben und haben ihm gesagt, wir würden gerne nach Rom pilgern und dann hat sie auch noch der örtliche Pfarrer eingeschaltet, der auch Wind davon bekommen hat und dann hat äh, der Bischof äh, im ähm in Rom angefragt bei Kardinal Genswein, der dann der Präfekt des Hauses ist und der zuständig ist dafür für Pilger, für Public Relations und alles mögliche, was im Vatikan in diese Richtung passiert und dann kriegt man eben eine Einladung und auch die Mitteilung wann man sich wo einzufinden hätte, was wir nicht wussten, wir sollten irgendwie in der ersten Reihe stehen, was wir aber nicht wussten ist, dass man im Vatikan dann sehr schnell gesehen hat, dass man in der ersten Reihe mit den Gläubigen mit drei Lamas, die doch äh, relativ groß sind, nicht stehen kann. Ähm, stehen und, äh, die stehen dann im Weg. Die stehen sozusagen <lacht> im Weg und deswegen hat man uns dann tatsächlich zwischen den Papstaltar und die erste Reihe hingestellt und das ist schon wie sich der Petersplatz gefüllt äh, gefühlt hat, ist ein ungeheuer erhebender Moment, äh, wenn man da auch, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind dann irgendwie 1077 Kilometer gelandet Sie sind endlich an diesem Ziel und diese Freude darüber und, und die Spannung, dass man jetzt im, gleich gleichen Papst Franziskus treffen wird und die Freude dieser ganzen Leute auf dem Platz, die auch ungeheuer interessiert natürlich waren, an unseren Lamas das war natürlich ein ungeheuer erhebender Moment. Sie haben auch so eine liebe
0: Ausstrahlung, die Lamas. Ja, Sie haben ich, auch Freundschaft geschlossen mit ihrem Lama, sage ja, ich mal.
1: Ja, ja. Ja, Sie ja. haben eine ganz ruhige, ähm, nette Art. Sie sind nicht sehr, wie soll ich sagen, äh, keine sehr persönliche Art, aber äh, wenn man natürlich mit einem Tier irgendwie über 50 Tage unterwegs ist, dann gibt es immer eine persönliche Beziehung und ich, es hat mich auch sehr überrascht, aber es war eine sehr starke Beziehung. Das Lama war, ist an sich ein Herdentier und möchte mit seiner Herde zusammen sein und schaut auch nicht so auf die Menschen. Aber ich war offensichtlich irgendwie dann für ihn Mitglied dieser Herde. Ich er hat sagen, sich,
0: die waren für Tiento auch ein Herdentier.
1: <lacht> genau. er hat sich sehr an mir an mir orientiert und es ist eine große Zuneigung zwischen uns gewachsen. Und auch jetzt, wenn ich ein am Kaserhof in Oberbussen auf seinem Hügel steht und auf seiner Weide steht und ich pfeife, dann kommt er. Also das ist sehr, sehr schön.
0: Und kommt dann so gemessenen Schritt ja, ja, ja. im Lama-Tempel. Ja, genau. Und wie war das mit dem Papst? Der war auch amüsiert, oder?
1: Der Papst hat, hat wirklich gelacht. Also der ja. war wirklich amüsiert. Der hat gedacht, es sieht nicht richtig. Weil er zunächst, äh, ging er äh, vorne in der ersten Reihe vorbei und wir standen ja in seinem Rücken. Mhm. Und äh, erst als der, er dann aufmerksam gemacht wurde von seinen Begleitern, dass da hinten noch jemand steht, der so eine Karawane steht, <lacht> äh, dann dreht er sich um und hat angefangen zu lachen und dann kam uns auf uns zu und ein Mann mit ungeheurer Persönlichkeit und Ausstrahlung, franziskanisch einfach, demütig, aber mit sehr viel Wille, Dinge zu verändern, Wille zur Veränderung, das sieht man ihm an. Und er hat dann mit uns gesprochen auch und zum Schluss sagt er zu uns, wir mögen bitte für ihn beten und äh, wir haben lange darüber nachgedacht, was er uns damit sagen will und äh, wir, für uns selber sind wir zum Sinn gekommen, dass äh, natürlich äh, man mehr äh, aufeinander zugehen sollte, mehr miteinander zu sein, mehr aufeinander aufzupassen, also äh, menschlicher zu sein, als wir das in einer Elbogengesellschaft gewohnt sind, im alltäglichen Bereich zu tun.
0: Und er hat sich damit auch eigentlich aus der Hierarchie genommen. Er steht nicht über anderen. Das ja. ist die Einfachheit, die Franziskus ja. auch ja. auszeichnet. Genau.
1: Genau. Als
0: Menschen sind wir gleich, hat er damit genau. auch signalisiert. Genau. Genau. Weil man ho erhofft sich ja eher, dass der Papst für einen selber betet. Ja,
1: genau. So ist das
0: und dann sind sie ja da, wir gerade schon in Rom sind, auch noch mal beim früheren Ministerpräsidenten Gentiloni so reinspaziert mit ihnen? Ja, Teilnamen. das war sehr
1: lustig, weil wir äh, tatsächlich Walter Mayer, der Lama-Züchter, kannte ihn, weil Gentiloni war äh, mal bei ihm in Oberbotzen am Lama-Hof im Sommer und ganz scherzhaft sagte Walter äh, Gentiloni: äh, Wissen Sie was, wenn ich mal nach Rom komme, dann komme ich mit meinen Lamas. Dann hat Herr Gentiloni gelacht und hat gesagt, gut, wenn du mit den Lamas kommst, ruf mich an. <lacht> Und das haben wir dann auch gemacht. Und tatsächlich er erinnert es sich auch noch an uns. Und es waren Parlamentswahlen 30 Tage vor unserer Ankunft gewesen. Und er wurde abgewählt. Und dadurch hat er auch ein bisschen Zeit gehabt für uns. Und es haben sich aber ungeheuer lustige Szenen vor dem Palazzo Kiji abgespielt, im äh, Sitz des Ministerpräsidenten, weil wir kamen dort an mit diesen drei Lamas. Normalerweise ist Krawattenpflicht im Palazzo Kiji und Anzugspflicht. <lacht> Wir kamen mit den Tieren. Sie und mit Ihrem
0: Outdoor-Kram, den Sie so. <lacht>
1: genau.
0: Sie haben in ganz Italien für Furore gesorgt. Mhm. Sie drei mit Ihren drei Lamas. Sie mhm. waren irgendwie in allen Zeitungen und ja. im Fernsehen. Ja,
1: tatsächlich. Wir waren im Corriere della Sera, in der italienweiten Ausgabe, in der Repubblica, der linksliberalen Zeitung und auch im Avenire. Das ist die größte katholische Tageszeitung. Und dort sind wir zu unserem eher unmutig, bezeichnet worden als die, Heiligen Drei, die anderen Heiligen Drei Ach. Könige. Das war jetzt, glaube ich, eins zu viel übers Ziel rausgeschossen, aber äh, es zeigt so ein bisschen das Interesse. Dass da, wir waren in den Abendnachrichten der Reihe und zum Schluss auch noch in einer Talkshow von TV Duemila, das ist ein vatikan Sender, der mhm. uns dann noch mal zum Abschluss äh, hören wollte.
0: Gibt es so was, wo Sie sagen können, das war ein totaler Tiefpunkt auf der Reise. Und auf der anderen Seite etwas, wo Sie sagen, das war ein Moment der größten Euphorie oder der mir die größte Freude bereitet hat.
1: Ja, der Tiefpunkt war gab es zwei. Einmal, dass tatsächlich eines der Lamas schwere Probleme bekam mit seinen Ballen, die aufgrund der... Des Asphalts sehr aufgeraut worden sind. Die haben ja keine Hufen, sondern, sondern Ballen wie Hunde. Und äh, da musste man unbedingt was erfinden, damit dieses Lama keine, keinen weiteren Schaden bekommt. Da haben wir eben dann Schüchen angezogen oder Schüchen wurden eben dann angepasst. Die haben dann, sich richtig beim
0: Schuster machen lassen. Die sind
1: hm? beim Schuster machen mhm. lassen, auch in Südtirol aber, weil in, äh, in der Pro-Ebene haben wir keinen Schuster gefunden, der es noch so es hätte machen können. Und die haben uns dann nachschicken lassen. Dann das Schlimmste war... Äh, Körperlich, nachdem wir schon 40 Kilometer gegangen waren, hat eine Fähre nicht funktioniert. Und dann haben wir noch mal 8 äh, Kilometer weitergehen müssen. Und dann habe ich so irgendwie 48 Kilometer in den Knochen gehabt. Und das war wow. für mich also so nicht sonderlich geübt. <lacht> Wanderer tatsächlich ungeheuer schwierig. Da wollte ich dann einfach mal nicht mehr. Und, äh, haben Sie das, ans
0: Aufgeben gedacht zwischendurch?
1: Äh, ja, äh, in den letzten drei Kilometern schon aber nächsten morgen äh, war dann alles wieder weg ich hatte einen Muskelkater dass ich kaum gehen konnte aber es ist egal dann äh, dann hat man schon wieder wenn man mal kurz geschlafen hat dann hat man schon wieder neuen mut also das mhm. ist äh, ja und äh, es gibt wahnsinnig viele schöne äh, erinnerungen die man natürlich hat äh, eines der schönsten ist einfach wenn sie südlich von Arezzo die hügelkette raufgehen haben sie auf einmal einen blick in das valdiciana in der südlichen Toskana und das bei Abendsonne und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, das ist so ein Moment, wo Sie die Liebe zum Leben gewinnen. Also das oh. ist, ist das wirklich <lacht> fantastisch. Oder was weiß ich, es gibt viele Sachen, Orviet oder Dom am Palmsonntag, es ist, es ist ein ungeheuer schöner Bau, ein ungeheuer prächtiger Bau und mit einer Riesenstimmung. Es war fantastisch, dieser Palmsonntagsprozession, dort zu sein und Sie dort einzureihen und in diesen Dom in einem Gottesdienst zu sehen, in seinem vollen Schmuck. Also das war wunderschön. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Naturschönheiten in Italien und auch äh, fantastische Bau- und Kunstdenkmäler. Und es war relativ neu auch für mich, weil das eine, eine Ecke Italiens war, die ich nicht so gut kannte.
0: Und Sie haben ganz viele besondere Menschen getroffen.
1: Ja, wir haben sehr viele besondere Menschen getroffen. Das hat auch zum Glück es uns sehr leicht gemacht, dass wir die Lamas dabei haben, weil die man, man natürlich mit jedem, mit allen Menschen ins Gespräch kamen. Aber der Nukleus war natürlich äh, die, meine zwei Freunde, die da mit mir gegangen sind und es hat uns ungeheuer zusammengeschweißt, diese Anstrengung und diese 50 Tage zusammen Zeit zusammen zu verbringen, bei Wind, Regen, Wetter, schönen Dingen, aber auch problematischen Erlebnissen und ich muss sagen wir sind alle drei sehr verschiedene ähm, Typen gewesen mit sehr verschiedenen Lebensbildern aber oder und auch eben irgendwie Alpha Tiere jeder auf seine Art und Weise und doch ist es uns gelungen tatsächlich uns dreien und zusammen mit den Lamas eine sehr verschworene Gemeinschaft herzustellen mhm. Und darauf sind wir heute noch alle drei sehr stolz, dass das äh, ohne Animositäten abgegangen ist. Und zum einen und zum anderen diese Freundschaft hat wachsen lassen, äh, von der wir heute noch zehren. Und wir sehen uns häufig so oft. Es geht jetzt natürlich in den letzten Zeiten nicht mehr so. Äh, aber äh, durch, Weil Sie durch Corona ja, nicht so hin und her natürlich, konnten, ne? Ja, natürlich. Mhm und äh, aber wir sind in Kontakt und äh, auch dieses Buch äh, mit drei Lamas nach Rom ist natürlich so eine Art Gemeinschaftsproduktion, weil ich habe es zwar geschrieben, aber äh, darin sind natürlich auch sehr viel äh, von, vom Inhalt äh, drinnen äh, von dem eben die beiden gedacht haben, was mhm. sie gefühlt haben und was sie mir auch im Nachhinein alles nochmal erzählt haben und äh, daher ist dieses Buch so für uns auch ein Zeichen unserer Freundschaft und wir laufen und tingeln gern durch die Lande, um es vorzustellen und haben teilweise auch die Lamas dabei, haben sehr, sehr viele Veranstaltungen schon hinter uns gebracht und haben immer noch riesigen Spaß.
0: Drin. Ja, schön. Ja, und ich denke auch, wenn man so eine Zeit miteinander verbringt, wo man so an seine eigenen Grenzen stößt und einfach mal total kaputt ist mhm. auch, da kann man auch keine Fassaden mehr aufrechterhalten. Ich denke, man ist so ganz pur,
1: oder? Ja, ja, richtig, richtig. Und man, äh, man darf es auch, äh, weil man versteht mit der Zeit den anderen dann besser oder der andere versteht einen besser und versteht, wo so äh, die eigenen Linien sind äh, äh, und da muss man halt dann auch mal stecken können und jetzt nicht, äh, nicht Seins durchsetzen oder Sonstiges. Man muss auch einfach mal die anderen stützen können, wenn es einen Durchhänger gibt. Und äh, natürlich bei mir war es eher die physischen Durchhänger, die <lacht> die <lacht> beiden Freunde mit mir natürlich auch durchgemacht haben. Umgekehrt äh, gab es natürlich auch äh, psychische Stresssituationen, die man dann äh, gemeinsam eben einfach überwunden hat.
0: Und zu den freudigen Momenten nochmal. Sie haben jetzt beschrieben schöne Begegnungen, schöne Orte, schöne Landschaft und, und tolle, beeindruckende Bauten. Ich war total beeindruckt über eine Stelle, die Sie erzählt haben, die eher eine, eine geistige Dimension hat. Sie so als Macher und immer rührig haben einen Moment erlebt, wo Sie im Nachhinein dachten, ich habe jetzt tatsächlich eine halbe Stunde oder so an nichts gedacht.
1: Ja, Und das, ich dachte
0: so, <lacht> oh, mein Kopf ist immer so voll, wie geht das? <lacht>
1: ja, das war für mich vollkommen neu, weil das sowas hatte ich noch nie im Leben. Ich konnte das Gedankenkarussell nie, nie ausschalten. Und es ist einfach passiert, in, ich glaube, es war irgendwo in Cortona, das ist schon relativ, da fehlen dann noch 300 Kilometer nach Rom, also nach sechs, äh, 700 Kilometer, die man schon durchgelaufen ist. Es war wieder mal einer dieser Tage, wo es nur geregnet hat, mhm. wo sie morgens mit der Regenausrüstung losmarschieren und abends wieder ausziehen. Und es war zwischen Cortona und dem Trasimenischen See, und da gehen sie durch so eine Ebene, die, die auch Teil des Waldikianer ist, und wir sind einfach wie mechanisch gelaufen und irgendwann mal äh, hat es tatsächlich geklappt, dass man einfach äh, solche innerliche Ruhe hatte, dass man an nichts mehr denken konnte. Und das ist eine, eine, eine fantastische Erholungsphase für den Kopf und für die Seele. Also das wusste immer von fernöstlicher Meditation und dergleichen mehr, aber äh, dass das so einen fantastischen Effekt haben kann, äh, das war mir nicht bewusst. Können
0: Sie daran anknüpfen? Kriegen Sie das auch heutzutage noch mal hin oder schwer, machen Sie Meditation schwer?
1: schwer. Nein, schwer. nein, mache ich nicht. Ich, das passiert mir manchmal noch beim Laufen. Also, hm. wenn wenn ich das letzte Mal, als ich das letzte Mal da in wieder Richtung Santa Maria di Leuca gelaufen bin, da ist mir das auch wieder zweimal passiert, aber ich kann's nicht herbeiführen selber. Das kann ich nicht. Vielleicht sollte ich mal da irgendwelche Techniken lernen, die mich dazu führen. Oder? Ja, das gibt
0: sicher Meditationstechniken, aber Sie können es ja auch einfach so sehen, wenn es kommt, es ist ein Geschenk.
1: Ja, ja. so habe ich es bis jetzt gesehen.
0: Sie haben Familie, die haben Sie eben erwähnt. Sie haben gesagt, dass Sie sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren möchten. Jetzt haben Sie ja einige Pläne schon gesagt, also das Pilgern geht mhm. weiter. Haben Sie auch was verändert, was so im Zusammensein mit Ihren Liebsten ja, anders ist und anders sein soll oder was Sie anstreben, anders zu machen?
1: Ja, einfach mehr Zeit zu nehmen. Das ist immer äh, das Wichtigste, glaube ich. Ähm, Wertschätzung ähm, hat sehr viel mit Zeit geben zu tun, Zeit zu nehmen für irgendwas. Und das äh, versuche ich, versuche tatsächlich mir mehr Zeit für meine Tochter und meine Frau zu nehmen äh, und meine sonstigen äh, Freunde, die ich um mich herum habe. Und ist, wird auch automatisch mehrfach zurückgegeben. Das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die man da macht. Je mehr man sich mit jemandem beschäftigt, desto mehr neigt dieser sich einem zu.
0: Ja. Hm. Was mich auch oft beschäftigt ist, Sie sagen heute rückblickend, eigentlich habe ich viel zu viel immer reingepowert und mich überfordert hm. und so weiter. Und dann denke ich manchmal, das müsste doch auch früher gehen dass man das vielleicht auch etwas früher im Leben begreift. Haben Sie eine Botschaft an jüngere Menschen, wie man das vielleicht auch schon früher erreichen kann, so eine Bewusstheit, dass es das nicht so sein muss? Also ich denke jetzt gerade auch so diese Lebensphase, die Kinder klein, mhm. Äh, mhm. Karriereleiter ist gerade am Anfang mhm. und mhm. man hat immer das Gefühl, wenn ich da nicht alles reinbutter, mhm. dann wird das nichts mit mhm. einem Managerposten. Mhm. Mhm. Ist Ihnen bei all dem, was Sie erlebt haben, eine Idee gekommen, dass dieses unglaubliche Sich-Reinstressen über Jahrzehnte nicht zwingend sein müsste, dass man es das auch früher hinkriegen kann, das anders anzugehen.
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Frage der persönlichen Vorlieben, die man hat. Natürlich ich, ich bin weit entfernt davon, irgendjemandem Rat geben zu müssen, wie er denn so sein Leben leben will. Ich meine nur, dass man tatsächlich, wenn man das Leben vom Ende her denkt, dann kommt allein eine bewusste Einstellung zum Leben. Und was ich als Gefühl habe, ist, dass es in der jetzigen Zeit die Menschen irgendwie so leben, als wäre dieses Leben, das Sie hier haben, ohne Ende und äh, oder zumindest das wäre das Wichtigste allen Wichtigen und das müsste man jetzt in irgendeiner Weise ausnutzen, sei es, wie Sie sagen, den Managerposten anzustreben und in diesem Leben etwas zu schaffen, was materiell wichtig oder sportlich wichtig ist oder sonst irgendwas. Ich finde, das greift alles zu kurz. Man sollte nach mehr Zufriedenheit natürlich streben und nach äh, mehr Gelassenheit und nach mehr bewusst sein, dass es dieses Leben nur einen äh, ein, ein Transitbereich ist sozusagen und äh, das lässt Dinge wesentlich einfacher erscheinen in, in, und viele Dinge sehr unwichtig erscheinen und ich glaube, wenn ich eines vielleicht äh, sagen darf, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen Ziele im finanziellen nicht so wichtig nehmen sondern sehen müssen, wie sie, wie sie mehr Glück für sich schaffen können. Man sieht es ja auch heute, dass alles in eine falsche Richtung geht. Wenn man heute in der Corona-Krise sieht, dass ein Stillstand der Wirtschaft über einen Bereich von drei, vier Wochen uns vollkommen aus der Bahn wirft, sei es finanziell wie auch psychisch, dann haben wir deutlich was falsch gemacht.
0: Ja, das hat so mehrere Seiten. Ja. Da ist für viele Menschen ist auch so ein ja. Bewusstsein entstanden. Ach, das ist ja. ganz schön, ja. dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe, so ein bisschen ja. zwangsläufig im Homeoffice. Natürlich gibt es auch Menschen, denen das jetzt finanziell wirklich die Luft abdrückt und da ja. würde ich jetzt auch selber sagen, ich gehöre zu denen, die Glück haben. Ich habe ja. noch Arbeit und ähm, verdiene noch Geld. Ich glaube. Ja. In so einer anderen Situation, wenn man vielleicht ein kleines Geschäft hat oder ein Restaurant oder äh, ein kleines Reisebüro, wo jetzt niemand Reisen bucht mm -hmm. und wo man das, was im letzten Dreivierteljahr gebucht wurde, nur rückabwickeln kann mm -hmm. und da irgendwie gar kein Geld mehr reinkommt, mm
1: -hmm.
0: da ist es natürlich etwas schwieriger gelassen zu bleiben. Yeah. Aber yeah. Diese, diese andere Dimension, dieses bisschen mehr verinnerlichen und nicht aufgeregt durch die Gegend zu sausen, das hat sicher auch einiges bewirkt bei manchen Menschen, was sie positiv empfinden. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ich glaube auch. Ja.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, was sie pilgertechnisch, sag ich mal, mhm. noch für Pläne haben. Ja. Gibt es auf anderen Ebenen noch Dinge, wo Sie sagen, das möchte ich gerne tun, das möchte ich noch erleben. Träumen Sie von etwas, was Sie noch machen möchten?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich würde gerne noch ein Buch schreiben, woran ich schon sitze. Das würde ich noch wahnsinnig gerne machen. Ich habe noch... Ein paar Dinge zu machen, die einfach äh, dazu führen, dass meine Familie finanziell abgesichert mhm. ist, auch wenn ich in absehbarer Zukunft vielleicht nicht mehr sein sollte. Äh, das ist mir sehr wichtig und ich würde äh, wahnsinnig gerne meine Tochter noch äh, eine Zeit lang aufwachsen sehen. Mhm. Das ist äh, eigentlich die größte Triebfeder. Äh, Ihre
0: Tochter ist jetzt
1: wie alt? Meine Tochter ist 14, die äh, 15. Entschuldigung, seit 23. <lacht> das <lacht> <lacht>
0: genau. Das ist sicher ein großer Glücksspender, den Sie haben, Ihre ja. Familie. Und das bringt mich zu einer Frage, die hm. ich am Schluss meinen Gästen hm. immer sehr gerne stelle. Was hm. ist für Sie persönlich
1: Glück? Glück ist äh, ein, äh, etwas ungeheuer Schwieriges. Äh, Glück ist glaube ich kein Zustand, sondern es ist etwas, nach dem man immer wieder streben muss. Es ist dieser Moment, wo man einfach äh, glücklich ist äh, oder äh, so in sich ruht und so freudig mit sich selber umgehen kann, dass man alles loslassen kann. Das ist was sehr Flüchtiges. Äh, man muss es sich jeden Tag neu erkämpfen. Man muss jeden Tag sehen, dass man alles dran setzt, um es äh, wieder irgendwo erleben zu können und und sich möglich zu machen. Glück ist aber, äh, kann auch sehr einfach sein. Es gibt oft verschiedene Formen und, und das Schönste ist fast das einfachste Glück.
0: Lieber so Thomas Mohr, vielen, ja. vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke Ihnen vielmals. War schön.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein ganz großes Dankeschön dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald!